0: mich nicht entscheiden, soll ich jetzt wieder singen oder... Was soll, ich, was soll ich tun, Manuel?
1: Kari, du sollst ganz du selbst sein.
0: Ja, mein ähm, mein Ich-Selbst ist ja ein aufgedrehter Charakter, der lauthals mitsingt und sich freut. Ich bin wieder da. Ja. Hier bin ich wieder.
1: <lacht> wir freuen uns, dass du gesund und munter, kann man das schon sagen?
0: Ja, munter, ja, beides jein, aber das werden wir heute noch in der Sendung besprechen. Aber grundsätzlich bin ich munter. Das ist ja auch mein Anspruch, immer munter und äh, fröhlich zu sein. Ja. Und ich bin halbwegs wieder gesund. Ich habe noch ein bisschen hier so schniefen, ne? ja. aber sonst geht es ganz
1: gut. Also wir müssen mit Schniefgeräuschen rechnen heute und Kuchenessgeräuschen.
0: Ja, wobei ich habe einen sehr einfachen Kuchen, der ist sehr trocken und der wird <lacht> der wird ohne große Schmatzgeräusche zu verzehren sein. Ich teste das direkt mal, ja, mach mal. während du mir erzählst, wie deine Woche war, Manuel.
1: Ähm, ganz gut, ich bin auf … Wohnungssuche in Berlin und habe eine Episode über die, ähm, über den Berliner Mietendeckel ja. gemacht, die ja jetzt dann schon äh, auf YouTube ist in dem Moment, wo man das hier hört.
0: Genau, heute ist ja. Freitag, also wenn wir aufnehmen und ja. am Dienstag kommt die Episode, kommt der Podcast und am ja. Sonntag kommt das Video und ja, wie fandest du das Thema?
1: Schwierig. <lacht> Weil das Problem ist, dass keiner wusste, worum es geht. Also keiner versteht dieses Gesetz so ganz genau. Ja. Aber ähm, naja, ich habe. Es gibt einen super guten Podcast mhm. ähm, auf Englisch mhm. zu dem Thema, der heißt ähm, The Berlin Rent Freeze, glaube ich, ja. von Radio Spätkauf. Die sind hier in Berlin, ah, kann ja, ich mal ja. verlinken. Und die erklären, das wirklich. Das ist so eine richtige Podcast-Serie, ähm, wo sie quasi diesen ganzen Krimi, wie dieses Gesetz überhaupt entstanden ist und so War weiter. War das so spannend? Das ist schon eigentlich relativ spannend, ja. Und das wird auch noch spannend bleiben, weil ja die Frage ist, ob dieses Gesetz bleibt oder ob das äh, vor Gericht dann angefochten wird und dann vielleicht…
0: Ja, interessant. Ja. Also in Berlin dürfen für fünf Jahre die Mieten nicht erhöht werden. Ja. Manuel hat darüber ein Video gemacht. Ich finde das spannend, weil ich sehe auch, wie Leute, die nach Deutschland gezogen sind, darauf reagieren. Also gerade ähm, sag ich mal, Leute, die das als sehr sozialistische Maßnahme wahrnehmen, wie zum ja. Beispiel Amerikaner, die sind da entweder total begeistert oder lehnen das total ab. Und das ist ja schon eine drastische Maßnahme auch für deutsche Verhältnisse. Deutschland ist ja eher ein soziales Land, aber ja, ja ich finde, ja, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Guckt euch das Video an, falls ihr es noch nicht getan habt.
1: Ja. Ansonsten habe ich mich sehr gefreut. Äh, wir bekommen immer mehr Mitglieder, auch speziell für den Podcast auf ja, ja Und ich wollte das nochmal ähm, vielleicht ganz kurz auch erklären, weil ich glaube, viele Leute das gar nicht wissen. Ich habe letztens erst wieder jemanden getroffen, der unseren Podcast hört auf Spotify, was ja schön ist. Ja. Aber da sieht man gar nicht, äh, was wir anbieten sonst für Features. Denn wir machen ja äh, jede Woche ein komplettes Transkript. Das heißt, man kann mitlesen, was wir sprechen und eine Vokabelhilfe. Und die Vokabelhilfe funktioniert so, dass man beim Zuhören äh, jederzeit auf sein Handy gucken kann und dann dort die zehn wichtigsten Wörter und Begriffe stehen aus der aktuellen Minute mit der englischen Übersetzung. Also eigentlich, ich würde sagen, so eine Art Untertitel für unseren Podcast. Mhm. Und das ähm, bekommen unsere äh, Mitglieder jede ja. Woche und das funktioniert dann nicht in allen Apps, also nicht in Spotify zum Beispiel, aber wir haben auf unserer Website eine Liste mit den Apps, in denen das funktioniert und ja, das werden immer mehr Leute, die das nutzen, auch wirklich aktiv nutzen und sich darüber freuen und das freut mich, weil das war ja mal irgendwie so diese ursprüngliche Idee von dem Podcast und tatsächlich schreiben mir ja auch immer wieder Leute jetzt, dass das ein Mehrwert ist und dass es hilft beim Deutschlernen, und sie nutzen diese Vokabelliste, die wir dann noch zum Download bereitstellen und Outtakes machen wir ja auch am Ende dann immer noch für unsere Mitglieder, weil viele Leute dann auch gerne noch mehr hören möchten und das ist einfach schön.
0: Ja und ich freue mich total, dass das so funktioniert, weil ich kann das ja ein bisschen von außen sagen, ich bin ja zwar in diesem Podcast, aber du hast ja eigentlich das ganze Thema angefangen, das ist ja deine Passion und du hast dir diese Vokabelhilfe überlegt, was ja offensichtlich etwas ist, was… Neu ist, also diese Methode, dass man mit den Kapitelbildern Vokabeln lernen kann. Ja. Und ich finde das total toll, dass das so geklappt hat, weil du hast da wahnsinnig viel Zeit und Energie reingesteckt und jetzt ist das ja dank unserer Mitglieder quasi dein Job geworden. Ja. Also wir haben jetzt offiziell, äh, arbeitest du jetzt für Easy German ja. und mit Easy German für diesen Podcast und das ist auch dank unserer Mitglieder. Also ihr helft uns auch dabei, professionelle Strukturen aufzubauen und wenn ihr ein Mitglied werdet, könnt ihr euch freuen, denn ihr bekommt nicht nur eine Vokabelhilfe und das Transkript, sondern ihr helft uns auch dabei, professioneller zu werden, Manuel. Ich guck Manuel jetzt an, er sitzt hier mit einem professionellen Mikrofon, einem Schaltgerät, auf dem bunte Knöpfe sind. Also du bist jetzt schon so ein richtiger Podcast-Pro hier.
1: Ja, und nichts macht mich glücklicher, als diese Dinge und auf diese <lacht> Knöpfe drücken zu können. Und das werde ich jetzt auch tun.
0: Darüber redet Deutschland. Wie, jetzt muss ich schnell den, das Thema wechseln?
1: Denn wir haben ja eine neue Sektion, ja. Ja,
0: richtig, darüber redet Deutschland. Letztes Jahr, äh, letztes letzte Woche, ich habe mir euren Podcast angehört, Aki und du. Aki hat ja eine sehr, sehr, äh, sehr tolle Stimme, tolle ja. Podcast-Stimme. Liebe Grüße an Aki, falls ihr jetzt zuhört. Ich möchte nochmal mit ihm auch zusammen einen Podcast machen. Und ihr habt das ausgelassen, ne, darüber redet ja, Deutschland? Ja, wir haben
1: überlegt… Äh wir hatten, nicht, wir hatten nichts, Weil in, <lacht> Sorry. in Deutschland
0: wird ja über nichts geredet. Also ich habe jetzt mal eine kurze Zusammenfassung gemacht, weil Deutschland redet nur über, also es gibt nur schlechte Nachrichten im Moment und da werden wir später auch noch kurz drüber reden in diesem Podcast. Ja. Aber äh, es gibt so drei dominante Themen im Moment, die in den Nachrichten sind und das ist einmal natürlich der Covid-19-Coronavirus, der jetzt Deutschland erreicht hat und in Deutschland umgeht und es gibt teilweise Verunsicherung, teilweise Hamsterkäufe und Leute kaufen ganz schnell viele Vorräte und teilweise ist es den Leuten irgendwie egal, was passiert und es ist aber in den Medien sehr präsent und da habe ich mal für unsere Zuhörer, die das interessiert, wie Deutschland reagiert auf den Coronavirus, einen Artikel, den wir hier in den Show Notes posten, das ist nämlich ein Deutschland-Trend heißt das, da gibt ja. es eine Umfrage, die ist aber natürlich jetzt von äh, gestern, also von Donnerstag, den
1: … 5. März.
0: Den fünften März. Und wenn ihr das jetzt hört, ist es natürlich schon später. Es sind jetzt allein in den letzten 24 Stunden haben sich die Fälle, also sind ein Drittel Neufälle hinzugekommen und wir wissen gar nicht, wo es nächste Woche ist, deswegen … Mit Vorsicht. Aber da sieht man zum Beispiel, dass die Deutschen, die meisten Deutschen haben keine Angst vor dem Coronavirus, sieht man. Hm. Und es gibt auch, äh, viel wird in den Nachrichten und in den sozialen Netzwerken diskutiert über die Reaktion und den richtigen Umgang damit. Und da habe ich auch einen interessanten Artikel und das ist auch gleichzeitig meine Empfehlung der Woche, eine Online-Zeitung, die heißt Der Postillon. Kennst du die?
1: Na klar. Ja klar, ist übrigens vergleichbar für diejenigen, die uns aus Amerika zuhören, mit The Onion so ein bisschen, das ja. ist so ein Satiremagazin
0: Ein Satiremagazin sie ich fand sie früher besser als jetzt, also ich lese das nicht mehr so oft, um ehrlich zu sein, aber die haben jetzt einen interessanten Artikel, den habe ich bei Facebook gestern aufgeschnappt. Corona-Quarantäne für Gourmets, die zehn besten Rezepte für Nudeln mit Klopapier. <lacht> Und das ist so ein Phänomen in Deutschland, dass die Leute wie bekloppt in den Supermärkten Nudeln und Klopapier kaufen, ja. um äh, Vorräte zu sichern, falls sie in Quarantäne müssen. Und tatsächlich schon die Supermärkte und die Politiker in den Nachrichten sagen müssen, hey Leute, keine Angst, wir haben keine Lieferengpässe. Es wir sind haben.
1: genug Nudeln für alle da.
0: <lacht> ja, das müssen manche Supermärkte tatsächlich und manche Politiker jetzt im Fernsehen sagen damit die leute nicht durchdrehen und dieser artikel nimmt da ein bisschen drauf bezug ja. witzigerweise. Mhm. dann noch zwei noch traurigere themen weil das ist ja schon ein thema was negativ ist auch äh, das thema rechtsextremismus ist sehr prägnant und dominant immer noch ähm, die nachwirken von hanau vor zwei wochen haben wir darüber gesprochen da ist das gerade passiert ein Mann hat Menschen getötet aus rassistischen Gründen. Insgesamt elf Menschen, zwölf Menschen sind gestorben. Und ähm, ja, das ist ein Thema, was Deutschland nach wie vor beschäftigt. Und wenn jetzt nicht das Flüchtlingsdrama und der Coronavirus wären, dann wäre das auch ein Thema, was noch stärker Deutschland beschäftigen würde. Und es gibt auch da viel Diskussion über den richtigen Umgang. Ja, ja das letzte Thema. Jetzt haben wir schon zu viele Nachrichtenthemen, aber ich habe noch einen Artikel, den ich auch verlinken möchte, da gibt es ein Interview mit einem Migrationsforscher, das heißt der Jochen Oltmar und der war früher mein Professor, deswegen habe ich Ach, das Krass. verlinkt ja. und wir haben den auch schon bei Easy German interviewt, ah, ja. weil das ganze Thema Flucht, Migration ist ja eins, was sehr stark negativ belastet ist in jeglichem Sinne. Die Leute, die fliehen müssen, da geht es natürlich erstmal ums Überleben und um ein Riesiges Drama und ähm, die richtige Reaktion darauf müsste eigentlich sein, den Menschen die Schutz suchen, die Möglichkeit zu geben, Schutz zu finden. Und das findet eben nicht statt. Es gibt keine Möglichkeit, legal in der EU Asyl zu beantragen. Und deswegen werden Menschen dazu gezwungen, also sozusagen irregulär die Grenze zu übertreten. Und das wird jetzt im Moment von der Türkei stark auch ausgenutzt und zu einem Politikum gemacht und dieses ganze Thema ist eigentlich unerträglich und ist auch gerade in Deutschland, geht das auch vielen Leuten sehr nah, aber auch mit einer gewissen Ohnmacht, weil man nicht weiß, was man tun muss. Und dieses Interview, da erzählte, erklärte so ein bisschen, wie in Deutschland sich die Stimmung gewandelt hat seit 2015. Also Deutsche würden gerne, viele Deutsche würden gerne helfen und mehr Geflüchtete aufnehmen, aber es ist auch es ist auch irgendwie ein Bewusstsein da, dass man Angst hat oder man weiß nicht, wo es hinführt, weil es gibt ja keine Solidarität in Europa. Das kurz zu den Nachrichten. Es sind viele schlechte Themen, ich weiß, aber ich finde es auch gut, wenn man sich damit beschäftigt. Und wenn man sich für Deutschland interessiert, dann ist das vielleicht ganz interessant, über diese Artikel mal ähm, zu, eine Perspektive zu erfahren, was gerade in Deutschland diskutiert wird.
1: Ja. Danke für diese knappe Zusammenfassung. Aber ja, das spiegelt auf jeden Fall die Sachen wieder, die gerade bei uns ähm, diskutiert werden und in den Nachrichten sind.
0: Thema der Woche. Manuel. Jo. Ich habe jetzt gedacht, diese Themen, die ziehen ein Jahr runter. Und das Problem an diesen ganzen negativen Themen ist ja, dass man sich dass man auch ein bisschen, also dieses Gefühl, also das Wort auf Deutsch, was ich dafür habe, ist Ohnmacht. Man fühlt sich ohnmächtig, man weiß nicht, was man tun soll. Und ich finde das ganz schrecklich, wenn man sich so ein bisschen dieser schlechten Nachrichten einfach nur hingibt und einfach nur verzweifelt daran. Und deswegen habe ich gedacht, diese Woche wollen wir jetzt tatsächlich nur über die Probleme reden und über Coronavirus als Thema der Woche oder sollen wir versuchen, was Praktisches daraus zu machen? Und ich habe jetzt mal ein langweiliges Thema aufgeschnappt, das aber ein sehr wichtiges ist für Menschen, die nach Deutschland ziehen, nämlich das deutsche Gesundheitssystem. Und dachte, wir machen mal aus diesen schrecklichen Nachrichten eine echte Service-Episode.
1: <lacht> was tun, wenn man schon Coronavirus hat?
0: Nein, es geht nicht um den Coronavirus, es geht tatsächlich um das äh, Gesundheitssystem. Und wie ist das, wenn man nach Deutschland kommt? Wie funktioniert die Krankenversicherung? Wie mache ich einen Arzttermin? W wofür? Was? Wer bezahlt meine Arztrechnung? All die Sachen, die man wissen muss.
1: Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich frage dich erstmal vorab: hm? Ist unser Gesundheitssystem in Deutschland gut oder schlecht oder mittel?
0: Och, puh. Das muss ich jetzt beantworten. Ja. Ich habe gestern tatsächlich, ich habe nämlich so ein kleines Quiz am Anfang für dich vorbereitet. Ja. Da habe ich auch versucht, Daten zu finden. Es gibt keine einheitliche Statistik, was das beste Gesundheitssystem der Welt ist. Es gibt unterschiedliche Faktoren, das zu messen. Ich denke, Deutschland ist auf jeden Fall im oberen Bereich und das ist auch so ein bisschen jetzt die Meinung der meisten Menschen, die über den Coronavirus diskutieren, dass man in Deutschland noch relativ gut aufgehoben ist, weil es relativ ähm, transparente Kommunikation gibt. Es gibt gut ausgestattetes Netz an medizinischer Versorgung und es gibt auch eine gewisse ein gewisses Vertrauen in die Behörden. Insofern Und es gibt ein Krankensystem, was für alle zahlt. In manchen Ländern ist das größte Problem, dass die Leute nicht testen lassen, weil keiner weiß, wer das Geld für den mhm. Corona-Test übernimmt. Und das ist bei uns zum Beispiel nicht so. Das wurde direkt gesagt, das wird von den Krankenkassen bezahlt. Und deswegen glaube ich schon, dass unser Gesundheitssystem halbwegs gut ist. So, wir fangen an mit den Fun-Facts-Gesundheitssystemen. Bist du bereit, Manuel? Ich
1: bin bereit geboren.
0: Du bist ja gerade in Quizlaune, weil du dich für eine Quizshow vorbereitest. Psch, das Darf ich geheim. das sagen? Nee, ist geheim. Okay, Manuel bereitet sich nicht für eine Quizshow vor, deswegen habe ich jetzt mal ein paar Quizfragen vorbereitet. <lacht> okay. Und ich dachte, ich stelle dir die mal, weil dann ist das ein bisschen witzig so am Anfang. Weißt du, ich wollte das Thema ein bisschen
1: … Auflockern. Gut.
0: <lacht> okay. So, erste Frage … Müsste du dir so ein Timer, so, in so eine Ding, 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 ding genau. Ding. Seit wann gibt es Kranken, die Krankenversicherung in Deutschland, das deutsche Krankenversicherungssystem? A. 1883, B. 1905, C. 1923 oder D. 1948? Ding, das ding, aktuelle
1: äh, Gesetzesystem, ding, 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 ich würde sagen, seit ding, 1948. Ding, ding. Falsch, Dirt.
0: Du hast einen Knopf dafür?
1: Du, wir haben doch gesagt, wir haben viel geiles Equipment gekauft von dem Patreon-Geld. <lacht> da ist alles eingespeichert, was ich brauche.
0: Was hast du denn, denn noch für Knöpfe?
1: Das sag ich dir nicht.
0: Das sind Überraschungen?
1: <lacht> Nein, ich habe nur unsere Segmenteinspieler und zwei ja. Specials, die jetzt gerade sehr gut passen für dieses, äh, für, dieses, äh, für dieses Quiz.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht haben wir ja gleich noch einen... Element für eine richtige Antwort. Dafür musst du aber erstmal richtig antworten, Manuel.
1: Welches Jahr war es denn jetzt?
0: Ah, es war 1883. Es wurde von Otto von Bismarck eingeführt. Und damit ist das deutsche Krankenversicherungssystem das älteste der Welt.
1: Wow, danke Otto. Wow. Da ne,
0: hast du wieder ein paar Fakten aufgeschnappt hier in unserer kleinen Service-Show. So, die nächste Frage ist, wie viele Deutsche haben eine Krankenversicherung? A, ah, 60 Prozent. B, 87 Prozent, C, 95 Prozent oder D, 99 Prozent?
1: Ich sage 99 Prozent, weil es nämlich ähm, es strafbar ist, wenn man keine Krankenversicherung hat. Man muss eine haben.
0: Strafbar?
1: Also, ich weiß nicht, ob es strafbar ist, aber es ist, es ist man, man muss in Deutschland eine Krankenversicherung haben. Es ist nicht freiwillig. Du hast recht. Das ist der einzige andere Effekt, den ich habe. Ist der gut für Gewinn?
0: Der ist perfekt für einen Gewinn. So, du hast gewonnen. Es gibt tatsächlich 99 Prozent aller Deutschen haben eine Krankenversicherung. Und der einzige Weg, keine Krankenversicherung zu haben, ist, wenn man selbstständig ist, also wenn man keinen Angestelltenjob hat und dann einfach die Krankenversicherung, die ja Pflicht ist, nicht abschließt. Und da gibt es tatsächlich einige, die einfach sagen ist mir scheißegal, ich äh, ignoriere
1: alles. So sagen sie das. Das ist mir scheißegal, ich ignoriere alles. <lacht> genau so sagen die Diese das. Diese Selbstständigen. <lacht> Völlig respektlos.
0: <lacht> so, dann gibt es in Deutschland äh, ein Zweiklassensystem. Yo. Es gibt eine gesetzliche Krankenversicherung, das ist die Pflichtversicherung. Die müssen alle haben … Und es gibt aber eine Privatversicherung, die kann man haben. Und bei manchen Arbeitgebern, zum Beispiel wenn man für ähm, den Staat arbeitet, Beamte haben eine Privatversicherung, aber auch Menschen, die sich das leisten möchten, kriegen eine Privatversicherung und werden dann auch bekommen bessere Leistungen. Und deine Frage ist jetzt, wie viele Menschen in Deutschland sind privat versichert? Wie viel Prozent der Bevölkerung? Ein Prozent, fünf Prozent, zehn Prozent, 15 Prozent?
1: Zehn Prozent. Woher wusstest du das? Habe ich geraten.
0: Ja, richtig. Mann, du bist ein Pro. So, und jetzt noch weitere Fun Facts. Wie viele Tage im Jahr sind deutsche Arbeitnehmer im Durchschnitt krank? 4,6 Tage, 8,3, 10,8 oder 14,5? Äh,
1: das Höchste, 14,5. Wieso
0: denkst du das denn?
1: Zwei Wochen sind doch die meisten krank.
0: Jeder im Durchschnitt.
1: Oder es sind ja dann drei Wochen, weil man zählt ja nur die Arbeitstage, ne? Ja. Ja, jetzt bin ich verunsichert. Kann ich einen 50-50-Joker nehmen? <lacht> <lacht> ähm,
0: nein. <lacht> also es sind tatsächlich 10,8, es ist ja schon nah dran. Ja. Aber ich war überrascht, dass es so viel ist.
1: Nee, ich überhaupt nicht. Ich habe früher in einer Firma gearbeitet. Ich hätte eher gedacht, mehr Echt? Bei uns in der Firma damals gab es Leute, die zum Teil, also die Extremfälle hatten in einem Jahr manchmal mehr Kranktage als Arbeitstage.
0: Was? Ja. Und das haben die toleriert?
1: Das Ding ist, in Deutschland bist du als Arbeitnehmer so gut geschützt, dass du nur deswegen jetzt zum Beispiel nicht gekündigt werden kannst. Also nur weil du mehr krank bist, als du arbeitest, das ist noch kein Kündigungsgrund. Ja, ist aber du halt
0: musst ja auch das nachweisen. Also.
1: Ja, aber es ist, wenn du einen Arzt hast … Mit dem du dich gut verstehst, ist das jetzt nicht so problematisch.
0: Interessant, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja. So, und jetzt haben wir die letzte Frage, da geht es jetzt schon ans Eingemachte, nämlich um die Krankheitsfälle. Was sind denn die häufigsten Erkrankungen in Deutschland anhand der Krankmeldungen? Also welcher Grund wird am häufigsten genannt, wenn man nicht zur Arbeit kommen kann wegen Krankheit?
1: Corona. Nein. Ist das also, noch zu früh, um Witze ist, darüber zu machen? Das ist
0: noch zu früh. Es gibt also jetzt A sind Verletzungen und Vergiftungen. B Atemwegserkrankungen, also alles sowas wie Schnupfen, Grippe. C Muskel- und Skeletterkrankungen, also ne, alles, was mit dem Rücken zum Beispiel zu tun hat. Oder D psychische Erkrankungen.
1: Äh, die Anzahl der Krankmeldungen oder die Anzahl der kranken Tage, also wie lange man dann krank ist.
0: Uff, das weiß ich nicht. Da ist da weil ich würde ich...
1: sagen, also B, also das mit dem Schnupfen und so, wahrscheinlich die meisten Krankmeldungen, aber das sind kurze Erkrankungen. Was also steht hier häufigster Grund. Ja, genau, das, das würde, würde ich denken. Aber ich glaube von der Länge vielleicht eher so psychische Sachen, weil man dann oft sehr lange krank ist, wenn man zum Beispiel unter einer De äh Depression,
0: Depression, leidet. Depression ja. leidet. Das macht Sinn, ist aber ähm, tatsächlich, glaube ich, kommt es auf die Z Anzahl an, und Nummer eins sind Muskel- und Skeletterkrankungen. Echt? 21 Prozent aller Krankmeldungen. Ja, sowas wie, ja, Rücken-, Bandscheibenvorfall, ja. Rückenschmerzen. Es ist mehr als gedacht, ne? Ich habe Rücken. Ich habe Rücken, sagt man auf <lacht> Deutsch, wenn man Rückenschmerzen hat, ja. ja. Ja, und vielleicht ist das aber auch, das ist ja auch natürlich was Langes, wenn du irgendwas mit dem Rücken hast. Das stimmt. Okay, gehen wir über jetzt zum ernsten Teil der Sendung. Ja. <lacht> bist du, freust du dich schon, bist du vorbereitet? Mhm. Wann warst du denn das letzte Mal beim Arzt, Manuel, um mal direkt indiskret einzusteigen?
1: Ich war vor zwei Wochen beim Zahnarzt, weil ich immer alle sechs Monate hingehe. Da habe ich einen Kalendereintrag ja. in meinem Kalender und dann gehe ich hin und ich gehe sehr gerne zum Zahnarzt. Echt? Ja, so, ich habe eine sehr nette Zahnärztin, die, die kennt mich auch immer. Als ich aus der, von der Weltreise wieder kam. da meinte sie, ach, sie sind zurück von ihrer Weltreise. Und hier in Berlin? Hier in Berlin. Berlin, Neukölln, da gehe ich schon hin, seit ich, seit 2012, seit ich nach Berlin gezogen bin. Und ich habe meistens nichts. Also die guckt immer rein, guckt sich alles an und sagt, ist top. Und dann bin ich immer glücklich, dann gehe ich immer gut gelaunt, dann wieder raus.
0: <lacht> ja, du hast ja auch, äh, du bist ja auch ein Zahnreinigungs-Freak, kann man das so sagen? Also, was also heißt
1: Freak? Also ich bin, ich denke, Zahnseide, ich Zahnseide gehört zur Zahnpflege, wenn ihr keine Zahnseide benutzt. liebe ihr fünf und Hörer, Jahre früher. Richtig, dann ist eure Lebenserwartung geringer, als wenn ihr Zahnseide benutzt.
0: Okay, wie oft benutzt du denn Zahnseide?
1: Einmal am Tag.
0: Arzt. Einmal am Tag. Mhm. Und was nimmst du sonst noch für Maßnahmen?
1: Na, Zähne putzen, also mindestens zwei bis drei bis viermal am Tag. Viermal am Tag? Wenn ich zu Hause bin. Wenn ich natürlich nicht zu Hause bin, dann nicht. Aber wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin und zu Hause Mittag esse, dann putze ich mir danach die Zähne. Krass. Ja. Ich benutze auch noch Listerine, aber das ist wahrscheinlich überflüssig, würde ich so, selbst sagen.
0: Das ist etwas, das ich als Zahnreinigungsfreak bezeichnen würde. <lacht> aber es ist ja positiv, ne? hat ja Vor- und Nachteile. Du, du lebst halt länger als ich zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt einige, spontan gestern noch einige Menschen gefragt. Ich kenne ja einige Menschen, die nach Deutschland gezogen sind, zufällig. Und ich habe sie mal gefragt, was sind so Überraschungen, die ihnen hier die hier aufgefallen sind, was ist interessant und habe dann so mal so ein paar Themen aufgeschrieben, die wir jetzt einfach mal besprechen. Okay. Die sind zwar ein bisschen ähm, langweilig, <lacht> aber das ist ja auch ein Service, unser kleiner Service-Podcast heute, deswegen gehört das dazu. Ja. Also wir haben schon darüber gesprochen, dass es in Deutschland eine Pflichtversicherung gibt und dass es einen Unterschied gibt zwischen gesetzlich versichert und privat. Und tatsächlich ist in Deutschland einfach jeder versichert. Also du du kommst hier an und musst dann eine Krankenversicherung abschließen, wenn du jo. selbstständig bist. Und wie funktioniert das, wenn du angestellt bist?
1: Dann musst du auch eine Krankenversicherung abschließen. Die kannst du dir selbst aussuchen. Aber letztlich ähm, ja, unterscheiden die sich so ganz leicht in ihren Leistungen. Zum Beispiel, wenn man sich zum Beispiel impfen lässt, weil man in den Urlaub fährt. Dann ja. hängt das so ein bisschen von der Krankenversicherung ab, ob die das bezahlen oder nicht, aber so die Grundleistung, also so das Grundsätzliche, was passiert, wenn du krank bist und zum Arzt bist, gehst, ist eigentlich bei allen gleich. Also eigentlich ist es nicht so wichtig, in welche man geht. Ja. Und dann, wenn man angestellt ist, bezahlt man selbst die Hälfte des monatlichen Beitrags und die andere Hälfte bezahlt der Arbeitgeber.
0: Das wird aber tatsächlich schon, wenn man angestellt ist, abgezogen. Das heißt, Richtig. man sieht dieses Geld nie auf dem Konto und deswegen hat man doch das Gefühl, dass man dafür nichts bezahlt. Aber es ist dann tatsächlich so, man hat einen Bruttolohn und einen Nettolohn. Der Nettolohn kommt aufs Konto und der Bruttolohn ist eben das imaginäre Gehalt mit den der Krankenversicherung, die man dann schon bezahlt hat und weiteren Versicherungen. Das war tatsächlich auch eine Überraschung für viele, haben mir die Leute gesagt, dass sie nach Deutschland kommen und es wird alles bezahlt, Weil in vielen Ländern ist das ja gar nicht so, dass du einfach zum Arzt gehen kannst und es ist schon alles mit drin. Oder du bist im Krankenhaus und es ist alles mit drin. Und da können wir auch direkt darüber sprechen, wie wird das eigentlich abgerechnet. Weil wenn ich jetzt zum Arzt, oder fangen wir nochmal vorne an. Wie finde ich denn einen Arzt, Manuel? Wenn du jetzt zum Arzt
1: musst, du hast irgendwie Schmerzen, was machst du dann? Also ich persönlich <lacht> habe tatsächlich ein kleines System dafür. Was? <lacht> Also ist jetzt auch nicht so besonders. Ich gehe auf Google Maps ja. und äh, schreibe den Arzt da rein, den ich suche. Also zum Beispiel Allgemeinmediziner, wenn es jetzt einfach nur mhm. ein Schnupfen ist. Ja. Oder Zahnarzt oder Dermat, Derm wie sagt man, Hautarzt. Dermatologe. Danke. Bitte. Ähm, und dann suche ich einen, der bei mir in der Nähe ist. Und dann gibt es aber mittlerweile auch so Portale, also ich kenne vor allen Dingen eins, ähm, wo man Ärzte spezifisch bewerten kann. Mhm. Und da werfe ich trotzdem dann schon auch nochmal einen Blick drauf und gucke. Also, das muss jetzt nicht perfekt da sein, das Rating, aber wenn da alle schreiben, dass der richtig scheiße ist, dann gucke ich vielleicht nochmal weiter. ja Und dann äh, rufe ich da an und dann ist natürlich der eigentliche Trick, ist äh, einen Termin zu kriegen. Also in Berlin sind viele, also zum Beispiel versuch mal in Berlin zum Hautarzt zu gehen. Ich, ich gehe jetzt nämlich zum Hautarzt, ja. habe auch schon einen Termin gemacht, der ist Ende Mai. Den habe ich vor drei Wochen gemacht, den Termin. Ja. Es gibt keine Termine, das ist das Problem so ein bisschen.
0: Und das ist das Interessante, weil das das ist halt auch ein Nachteil von von dem System. Also es sind halt alle Krankenversicherung, alle krankenversichert und alle haben Zugang. Aber es ist manchmal gar nicht so einfach, da reinzukommen. Was, Wo ich weniger Probleme habe bei mir, ist ein Hausarzt oder Allgemeinarzt. Also ja. ich habe einen Hausarzt. Hausarzt heißt, der ist eigentlich so dein Ansprechpartner für alles. Und da gehst du immer normalerweise als erstes hin. Und der ist direkt bei uns gegenüber. Und der hat immer offen, also der hat nicht immer offen, der hat nur dreimal die Woche offen. Aber der ist immer da und da ist nie was los. Das ist schon mal überraschend für mich, das kenne ich nicht. Aber ich finde das angenehm, weil der ist sehr nett bisschen wundert mich das schon. Der hatte auch bei Google ganz schlechte Bewertungen, aber 2,6 oder so. <lacht> Nein, der ist. ich habe nur gute Erfahrungen mit ihm gemacht und es okay. sind auch nur drei Bewertungen. also.
1: Ja, das ist nämlich genau das Ding mit diesen Bewertungen. Wenn das drei Bewertungen sind, sagt das gar nichts aus, weil das sind dann drei Leute, die ja. irgendwie sauer waren. Das Richtig. ist nicht statistisch relevant.
0: Aber halt außer diesem Hausarzt, also ich muss tatsächlich auch halbwegs regelmäßig zu verschiedenen Ärzten gehen, weil ich so eine Krankheit habe, die immer wieder so gecheckt werden muss. Und deswegen kenne ich mich da jetzt schon halbwegs mit aus, mit Ärzte finden und Arzttermine machen. Und das ist einfach ganz schön frustrierend und kann auch überfordernd sein, wenn man äh, neu in Deutschland ist, weil man weiß das ja erstmal gar nicht, wie das funktioniert, das Interessante ist, man geht erstmal eigentlich zu einem Allgemeinmediziner oder einem Hausarzt. Ich denke, das ist jetzt nicht so schwierig, einen Termin zu finden. Und man kann zwei Sachen machen. Entweder geht man auf Google und sucht dort einfach Leute in der Umgebung. Oder man geht auf so ein Ärzteportal wie
1: … Jameda.
0: Jameda zum Beispiel oder wie heißt das andere? Dr. Lieb?
1: Keine ja, ist Ahnung, ist egal.
0: Ja, und da kann man aber … Termine finden. So hat zum Beispiel Janusz seine Termine gemacht, weil Janusz ist auch sehr arztfaul. Der geht eigentlich gar nicht zum Arzt, wenn ich ihn da nicht hin Also, da erzeuge da hinzugehen. Ja. Und das ist dann aber gut für Leute, die sowieso schon äh, nicht so Lust haben, Ärzte zu suchen, anzurufen, abgewiesen zu werden. Das ist nämlich etwas, was sehr frustrierend sein kann. Ich hatte zum Beispiel ähm, ja, die, die Termine, die ich machen musste, um erstmal überhaupt äh, eine Diagnose für meine Krankheit zu bekommen, da musste ich einfach monatelang warten und das ist total frustrierend, wenn du jeden Tag Schmerzen hast und nicht weißt, was passiert und dann rufst du Praxen an und die sagen, nee, Patientenstopp.
2: Ja. Und
0: Patientenstopp ist so das Wort für, äh, wir haben zu viele Patienten, wir können keine neuen aufnehmen und gerade in Berlin sind die Leute noch relativ unfreundlich manchmal am Telefon, das ist ein Horror. Und ich habe das auch von ein paar Leuten gehört, zum Beispiel Francisco hat mir sowas erzählt. Wenn man dann noch aus dem Ausland ist, also als Deutscher fühle ich mich ja schon überfordert manchmal, aber wenn ich dann jetzt hierher komme als Fremder und ich fühle mich schlecht, also erstmal habe ich ja Schmerzen, ich habe ja Beschwerden, wenn ich zum Arzt muss, das ist ja schon mal grundeinzig sich schlecht zu fühlen. Dann bin ich ja als Immigrant noch wahrscheinlich von meiner Familie getrennt, also die Menschen, die sonst einen unterstützen, wenn man in einer schlechten Lage ist. Und ich muss plötzlich auf Deutsch kommunizieren, das hat zum Beispiel Francisco mir erzählt, dass das für ihn war das ein Hauptstressgrund, der nochmal dazugekommen ist, als er zum ersten Mal in Deutschland im Krankenhaus war, dass er Angst hatte, okay, ich kann zwar sagen, was ich habe, aber ich verstehe gar nicht, wenn der Arzt mir auf Deutsch antwortet. Und, was dann bei ihm noch dazu kam, was er erzählt hat, Angst, er hat das geschrieben, äh, Angst vor grumpy Germans. Hm. Also, es gibt ja in Deutschland und jeder, der hier hingezogen ist, weiß das. Es gibt halt nettere Deutsche, es gibt aber auch sehr unfreundliche Deutsche auf den ersten Blick. Und ich finde das... Ähm das ist etwas, was auch mich ja. manchmal überfordert.
1: Also so, so ein bisschen sehe ich das trotzdem anders als du, weil ja, es ist extrem schwierig, Termine zu finden, gerade in Berlin jetzt zum Beispiel. Auf dem Land ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Mhm. Ähm, dennoch, wenn man jetzt akute Beschwerden hat, also wenn es wehtut, ja, wenn, also ich muss jetzt vier Monate auf meinen Hautkrebs, äh, Hautkrebs auf meinen Hautarzttermin warten, weil ich halt einfach nur so ein Hautkrebs-Screening machen will. Also ich will mich da einfach, es ist eine Vorsorge. Ja. Aber wenn ich jetzt konkret Schmerzen hätte, dann könnte ich natürlich auch ohne Termin dahin gehen und müsste dann halt drei Stunden, vier Stunden warten und wird dann aber trotzdem dran kommen am gleichen ja. Tag. Und meine Erfahrung ist schon, dass eigentlich alle Ärzte auch gutes Englisch sprechen, weil die haben alle ein Medizinstudium hinter sich, die können Englisch und in der Regel sagen die auch, ja klar, können wir auch Englisch sprechen. Ja.
0: Ja, das ist schon mal ermutigend von dir zu hören. Das habe ich auch tatsächlich, das hat mir dann äh, Jeremy erzählt, dass das für ihn überraschend war. In den USA macht man einen Arzttermin und dann hat man einen gewissen, bekommt man eine gewisse Portion Zeit. Dann hat man eine halbe Stunde Zeit, das ist dein Termin mhm. und fertig. Und äh, für ihn war das total ungewohnt, dass man in Deutschland dann offene Sprechstunden hat. Das gibt es bei uns ja auch, eine Sprechstunde, das heißt, du kommst ohne Anmeldung zum Arzt. Und du kommst dann dran, wenn du dran bist, also der, der zuerst kommt, ist zuerst dran und es kann sein, dass du zum Beispiel bei meinem Arzt, warte ich meistens fünf Minuten, weil mhm. es ja immer leer ist, aber du kannst auch manchmal zwei, drei Stunden warten, je nachdem, wenn du jetzt gerade akut krank bist und es sind haben jetzt viele Leute gerade die Grippe. Und du gehst dann in so ein Sprechzimmer, dann ist das halt voll mit Leuten, die alle husten und die warten dann da zwei Stunden, bis sie dran sind.
1: Und wenn du vorher nicht krank warst, danach <lacht> bist du definitiv <lacht> krank, <lacht> weil da sitzt du dann mit 20 Leuten, die alle am Husten und Niesen sind und dann viel Spaß.
0: Traurigerweise ja. Also wir waren ja eigentlich beim Thema, wie finde ich einen Termin? Ja. Ich würde mittlerweile das immer versuchen, also anrufen ist eine Sache, aber es gibt auch mittlerweile viele Praxen, die Online-Termine ja. machen und dann schreibst du denen, es dauert manchmal halt länger und man muss sich darauf einstellen, dass alle Fachärzte, also die brauchen längere Zeit. Also da kann es sein, dass du drei Monate oder sechs Monate vorher einen Termin machen musst. Und was man in Deutschland noch braucht, was auch neu ist für viele, man braucht eine Überweisung für viele Fachärzte. Es gibt einige Fachärzte, da braucht man keine Überweisung, weil man davon ausgeht, dass man da regelmäßig hingeht, das sind zum Beispiel Gynäkologen, Augenärzte, Kinderärzte, Zahnärzte und auch in die Notfallambulanz kann man ohne Überweisung. Für alle anderen Ärzte, also wenn du dir jetzt zum Beispiel den Fuß brichst, dann gehst du normalerweise nicht direkt zu einem Orthopäden
1: ja, … Nee, du lässt dich schieben im Rollstuhl.
0: Genau, du lässt dich tragen <lacht> … Aber tatsächlich muss man in vielen Fällen, soll man erstmal zum Hausarzt gehen und dann eine Überweisung bekommen. Das ist so ein Papierschein, der ausgefüllt wird und dann geht man dann dahin. Und
1: ja, da sagt der Hausarzt dann, das ist mir zu viel, das kann, ich, das kann ich nicht behandeln, du darfst jetzt zu dem Spezialarzt. Genau,
0: und das ist einmal eine Abrechnungssache, glaube ich, für die Krankenkassen. Auf der anderen Seite soll man auch darauf achten, dass die Leute … Also dass es einen Arzt gibt, der den Überblick behält für dich und das ist dann dein Hausarzt und der weiß Bescheid und der kriegt dann auch später Briefe vom Orthopäden oder vom, von jedem anderen Arzt, wo er dich hingeschickt hat. Und der weiß dann Bescheid, was mit dir abgeht.
1: Ja, ich habe sowas nicht. Ich habe keinen Hausarzt. Hast du nicht? Nee, weil ich gehe so selten zum Arzt. Ja. Ich weiß nicht, ich gehe mal zu dem, der gerade einen Termin frei hat.
0: Ja, das ist auch gut. Ja. Wenn, äh, wenn man dann regelmäßig zum Arzt gehen muss, dann ähm, Erinnert sich das vielleicht. Ich ja. habe einen, einen Hausarzt, der kennt Janus und mich schon sehr gut. Und der fragt doch immer alle möglichen Sachen. Wir erzählen uns von unseren Reisen. Er ist auch sehr reisebegeistert. Und dann haben wir aber einiges zu quatschen. Ganz, ganz Auf Zeit. Kosten
1: der, der Krankenkasse. Auf Kosten aller. <lacht> ich zahle das mit meinen Krankenkassenbeiträgen, was ihr da über euren Urlaub besprecht mit eurem Arzt.
0: Ja, meistens geht es dann doch schon eher um medizinische Dinge. Ne? Ja, so. okay. Gesund essen, Sport machen, äh, regelmäßig äh, Vorsorgeuntersuchungen. Gut. Hast du denn schon mal negative Erfahrungen gemacht mit Arztbesuchen in Deutschland?
1: Ja, klar, halt so das Übliche. Ne? Also, es kommt halt auch schon mal vor, dass. Also, gerade jetzt zum Beispiel in Berlin, dadurch, dass es so knapp ist und so, äh, kann es halt echt sein, dass die dich nur so. Also, du sitzt dann deine drei Stunden im Wartezimmer, weil es dir echt schlecht geht. Und dann kommst du rein, der Arzt fragt, was ist, du holst irgendwie aus, sagst zwei Sätze und dann sagt er, ja hier, ich verschreibe Ihnen das und das und das und schickt dich raus. Und dann hat, warst du keine zwei Minuten in diesem Zimmer mit dem Arzt. Ja. Und der hat dich einmal angeguckt und hat dir irgendwie Antibiotika verschrieben. Und dann denkst du dir so, boah, darauf, dafür habe ich jetzt äh, drei Stunden gewartet. Und als Arbeitnehmer muss man das natürlich machen, weil man ja. darf nicht, man muss, wenn man krank ist, dann fordern fast alle Arbeitgeber eine, einen Krankenschein. Das heißt, man muss, wenn man länger zum Beispiel als drei Tage krank ist, kommt auf die Firma an, muss man zum Arzt gehen und sich krank schreiben lassen. Ähm, auch wenn man weiß, okay, es ist einfach eine Grippe, ich muss einfach im Bett bleiben. Man muss dann trotzdem zum Arzt. Und das, das ist so meine negative Erfahrung. Ansonsten eigentlich nicht. Also ich habe ja. eigentlich nur gute Erfahrungen.
0: Also das hat das hat mir zum Beispiel äh, Jeremy erzählt als Feedback, dass er das Gefühl hat, die Deutschen achten sehr auf Effizienz, auch mhm. bei der Behandlung von auf Patienten mhm. und das ist tatsächlich so, du kommst manchmal rein, der Arzt äh, versucht möglichst schnell rauszufinden, was du hast und dann richtig zu handeln und das kann dann auch sein, dass er erstmal sagt, okay, Sie brauchen jetzt keine Medikamente, Sie gehen jetzt mal ein bisschen spazieren oder machen ein bisschen Sport und dann hat sich das.
1: Ja Oder meiner Meinung nach eher umgekehrt, so egal was du hast, erstmal zack, Antibiotikum verschrieben.
0: Echt? Ja. Ich finde das in Deutschland gar nicht und ich habe das auch von einigen Leuten gehört, Echt? dass es weniger Verschreibungen gibt, weil es eben dem, dem Arzt nicht immer darum geht, Medikamente zu verkaufen. Manchmal haben sie einen Vorteil dadurch, aber weniger als zum Beispiel in den USA.
1: Das freut mich, da hast du wahrscheinlich recht, weil ich kenne mich da nicht so aus.
0: Aber wir haben äh, tatsächlich Kulturschocks manchmal im Umgang miteinander. Und das hat zum Beispiel Ben erzählt in der Episode, wo wir über Unterschiede zwischen Großbritannien und Deutschland gesprochen haben. Hast du die gesehen? Nee. Die verlinke ich mal in den Shownotes. Da hat er nämlich ganz rührend erzählt. Er war ja, er hat ja bei uns ein Jahr lang in Münster gewohnt und ein Praktikum gemacht. Und äh, war dann irgendwann im Krankenhaus, ich glaube, weil er sich einen Ellbogen gebrochen hat. Ja. Und für ihn war das eigentlich eine sehr traurige Erfahrung, weil in England hat man auch ein gutes Gesundheitssystem und zusätzlich sind die Leute noch unheimlich nett und mm. freundlich in England. Und äh, in Deutschland ist das überhaupt nicht so. Also es kommt darauf an, wo du bist, aber er meinte halt so, in, ja, in England würden die Leute reingehen, hey Ben, how are you, wie geht's dir heute, wie fühlst du dich? Also ein bisschen aufmuntern und reden ganz nett mit dir, besonders weil du krank bist. Und in Deutschland kam das dann so, die Arztvisite kommt rein. Also dann kommt dann ein Arzt mit seinen Assistenten rein. So, Herr Yves, wie geht's Ihnen heute Morgen? Und das war für ihn erstmal ein Kulturschock. Und ich muss sagen, ich hatte den gleichen Kulturschock, als ich von äh, Münster nach Berlin gezogen bin. Und man sagt ja immer, dass so ein bisschen in Ostdeutschland, auch speziell in Berlin, die Leute ein bisschen unfreundlich sind. Ich habe das nie wahrgenommen bis ich im Krankenhaus war. Weil ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, äh, leider machen müssen, im Krankenhaus zu liegen, in Münster mehrfach schon und jetzt in Berlin auch schon äh, ein paar Mal. Und in Berlin war das unfassbar unfreundlich. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie ich mich da ich, Du kommst da rein und du musst ja dir vorstellen, manche Leute, die wissen natürlich, wo sie hin müssen und was los ist. Aber es gibt ja viele Leute die kommen dahin, um eine Diagnose zu bekommen, die haben Angst, weil sie vielleicht eine schlimme Krankheit haben könnten, die sind sowieso erstmal überfordert, weil sie nicht wissen, wo sie hin müssen und dann geht man im Krankenhaus, muss man alles selber machen, da werden Formulare ausgefüllt, bevor du wirst dann nicht sofort ins Bett gelegt und betüdelt und alle sind nett zu dir, sondern erstmal muss alles ordentlich bürokratisch abgewickelt werden. Ja. Und dann komme ich da rein ins Krankenhaus, die Leute, einer unfreundlicher als der andere. Ich sage, hey, Entschuldigung, wo muss ich da hingehen? Ja, Station 8. Aufzug <lacht> links. Dann komme ich auf Station 8. Dann, sie, nee, so können Sie hier nicht kommen. Erstmal zur Anmeldung. Okay, gehe ich zur Anmeldung ganz vorsichtig, klopf an. Entschuldigung, bin ich hier richtig? Ja, kommen Sie rein. So, dann sitze ich da, muss irgendwelche Dokumente ausfüllen. Und in den Dokumenten stehen dann solche Sachen. Ja, jetzt noch eine unangenehme Frage. Im Fall Ihres Todes, wer soll benachrichtigt werden? <lacht> und dann beantwortest du die ganzen Fragen. Und ja. in dem Moment kommt eine andere Frau rein, die ähnlich verunsichert aussieht wie ich. Und die sagt, Entschuldigung, ich bin hier neu. Muss ich mich hier anmelden? Ja. Und die Frau antwortet ihr, Sie sehen doch wohl, dass ich gerade beschäftigt bin. Und ich dachte wow, ich will hier keine einzige. Ja. Ich wusste ja, dass ich da mehrere Nächte bleiben muss. Und ich dachte, ich will hier keine Sekunde bleiben. Und ich habe mich einfach total traurig gefühlt oh. Und nach einer Zeit geht das dann aber. Ich war dann auf der gleichen Station, glaube ich, insgesamt dreimal. Beim dritten Mal hatte ich dann schon ungefähr die Erwartungshaltung, die angebracht war. Ich dachte, ah, da kommt wieder der unfreundliche Typ. Ja. Der hat mich dann auch so begrüßt, so, ja, auf unsere Station kommen sie ja wohl nicht nochmal. <lacht> Und ja. ich habe dann aber das mit Humor genommen, weil ich wusste, das sind halt Leute, die sind schroff. ja. Die sind aber nicht, die sind nicht böse, ja. sondern das ist einfach eine Art, wie man in Deutschland manchmal miteinander umgeht und ich kann das jemanden, der nach Deutschland kommt, gar nicht richtig erklären, wie mhm. wieso das so ist, aber ich möchte euch allen nur sagen, wenn ihr dieses diese Erfahrung macht, dass ihr in Deutschland im Krankenhaus seid und ihr fühlt euch ähm, schlecht, dann ja. ihr müsst das einfach durchhalten. <lacht> Ja. Mir leid, aber es wird irgendwann besser und irgendwann gewöhnt ihr euch dran.
1: Ich frage mich, ob das auch so ein bisschen so ein Selbstschutz ist von den Leuten, weil ich glaube halt in den Krankenhäusern die Arbeitsbedingungen zum Teil auch wirklich miserabel sind und die Leute irgendwie zwölf Stunden oder 24-Stunden-Schichten zum Teil machen und wahnsinnig lange arbeiten müssen. Und dann wahrscheinlich auch, wahrscheinlich gibt halt auch sehr wirklich, sagen wir mal, schwierige Patienten, und die bauen das wie so ein diese diese Schroffheit diese Unfreundlichkeit wie so ein Schutzwall um sich herum auf, dass niemand ihnen zu nahe kommt. Ich will ich will das nicht entschuldigen, ja. Ich ja. sehe das natürlich auch. Also man die wenn man da die Menschlichkeit verliert in so einem Ort, ist es natürlich furchtbar. Richtig. Aber oder es gibt noch diesen anderen Punkt, dass ähm, dass Ärzten oft vorgeworfen wurde, dass sie halt so arrogant sind und so. Es gibt auch diesen Begriff die Götter in weiß, dass Ärzte so denken, dass mhm. sie halt alles wissen und so weiter. Und auch da, ja, das gibt es sicher, aber ich denke halt, es gibt natürlich jetzt auch wirklich die andere Seite, wo halt super viele Patienten gehen zum Arzt und haben halt schon ihre Symptome mal gegoogelt <lacht> und gehen halt zum Arzt und sagen, äh, Herr Doktor, ich habe Coronavirus, ich weiß das, weil ich habe das gegoogelt. Und dann kann ich auch verstehen, dass sie dann so ein bisschen arrogant vielleicht sagen, so, das ist jetzt erstmal meine Entscheidung, was sie haben, also ich bin hier der Arzt so.
0: Ja, und ja. wenn man sich mal mit Ärzten unterhält, die in der Notaufnahme arbeiten und was die da teilweise für, für also die Notaufnahme ist ja für Notfälle da und da kommen tatsächlich Leute hin, die einfach zu faul sind einen Arzttermin zu machen und dann ja. nachts kommen, weil sie irgendwie denken, irgendwo zwickt was. Das gibt's natürlich auch. Trotzdem immer Mensch bleiben. Ja. Würde Peter das Schlegel jetzt sagen, <lacht> liebe Grüße an Peter an dieser Stelle. Das ist das A und O. Du kannst nicht einfach ein Arschloch sein, nur weil irgendwie das System scheiße ist. Also ja, ja. dann können wir gleich alle zu Hause bleiben.
1: Ja, ja. Toll, ja, das ist ein durch. schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> ich hoffe, damit sind alle Fragen zum deutschen Gesundheit Gesundheitssystem ja. abschließend geklärt. Ich
0: sehe gerade noch, ich habe noch einen Tipp. Ne? Also die Krankenversicherung in Deutschland ist Pflicht und was ich sehe bei vielen Leuten, die erstmal in unklaren Verhältnissen sind in Deutschland, weil sie ein Praktikum machen, Student sind und das Studium fertig ist und dann sind sie in so einem Zwischenstadium. Oder äh, sie sind als selbstständig gemeldet und die kriegen dann Post von der Krankenversicherung. Bitte diese Post ernst nehmen und nicht ignorieren und nicht die Post wegschmeißen. Das machen nämlich leider viele, weil sie denken, oh, das ist kompliziert, das verstehe ich eh nicht. Geht natürlich vielen Deutschen auch so, weil die, Kom die Briefe sind so kompliziert geschrieben. Holt euch einen deutschen Freund, lest das zusammen durch, beantwortet das und achtet darauf, dass ihr eine gute und günstige Krankenversicherung ordentlich auswählt, weil es kann sein, wenn ihr die Briefe über Monate wegschmeißt, dass ihr irgendwann wahnsinnig viel Geld nachzahlen müsst und das ist nämlich auch ein Missverständnis, dass man denkt, dass die Krankenversicherung ist umsonst in Deutschland, das ist sie nicht, sie ist einfach nur Pflicht und wenn man selbstständig ist oder ähm, so etwas ähnliches ist, also nicht arbeitet, aber also nicht angestellt ist, aber auch nicht mehr im Studium ist oder kein Kind mehr ist, dann muss man sich selbst eine Krankenversicherung bezahlen und das kann unter Umständen teuer sein, weil die Krankenversicherung manchmal dann auch vom höchsten, also wenn ihr nichts antwortet und wenn ihr die nicht anruft und denen sagt, was euer, wie es bei euch aussieht, dann gehen die einfach davon aus, dass ihr wahnsinnig viel Geld verdient und schicken euch eine Rechnung über 800 Euro im Monat. Und um das zu verhindern, kommuniziert einfach mit denen.
1: Danke für diesen äh, Hinweis. Bitteschön. Kari.
2: <lacht> Ausdruck der Woche. Äh,
1: letzte Woche habe ich mit Aki unter anderem über das schönste Land der Welt geredet. Ja. Nämlich Schweden. Stimmt. Wer das jetzt nicht versteht, der muss nicht die Episode von letzter Woche anhören. Und, ähm, und da ist mir eine Redewendung eingefallen in Deutschland. Man sagt nämlich oft: alter Schwede. Wenn man, das ist ein Ausdruck, der, mm, sagt sie mit mm -hmm. vollem Kuchenmund. Oh, ähm, das ist ein Ausdruck, den man sagt, wenn man ähm, überrascht ist. Ne? Also du kannst mir zum Beispiel sagen, äh, was weiß ich, das Deichkind-Konzert ist komplett ausverkauft. Dann könnte ich sagen, alter Schwede. Ja. Ja. Und das wollte ich einfach mal so, also ich benutze das tatsächlich öfter. Du auch? Ja, woher kommt das denn? Ja, das habe ich jetzt gerade gegoogelt. Ich wusste schon, dass du das fragen würdest. Natürlich, ich will ich die Fakten. Relativ unwichtig, wo es herkommt. <lacht> Aber ich sage es dir jetzt. Und zwar, ähm, im 16. Jahrhundert gab es einen 30-jährigen Krieg. Das weißt du, weil du Geschichte studiert hast. Natürlich. Und dort gab es den Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Mhm. Und der wollte sein Heer äh, verbessern, seine Armee. Und hat dadurch erfahrene, also alte, schwedische Soldaten angeheuert, die seine eigene Armee trainieren sollten. Und diese äh, Ausbilder hat man die alten Schweden genannt. Und da kommt es her. Ich
0: finde das ziemlich interessant, ehrlich gesagt, dass wir in, Deutscher, in der deutschen Sprache so viele Ausdrücke haben, die hunderte Jahre alt sind und keiner weiß das.
1: Okay, ich finde es so mittelinteressant, aber der Ausdruck <lacht> ist trotzdem sehr gut.
0: Das nervt! Ja, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel für das Segment, weil ich habe das eigentlich schon mein ich habe das eigentlich schon am Anfang gesagt. Mich nervt das überwältigt sein mit schlechten Nachrichten. Und das ist aber etwas, wo ja niemand etwas dafür kann. Niemand kann etwas dafür. Also teilweise natürlich ja, man kann was dafür, dass es in der EU keine vernünftige Flüchtlingspolitik gibt. Man kann etwas dafür, wenn sich der Coronavirus schneller oder weniger schnell verbreitet, aber generell die Frage, wie gehen wir mit schlechten Nachrichten um, ist etwas Schwieriges und manchmal nervt mich das, dass ich damit persönlich überfordert bin, weil ich sehe viele schlechte Nachrichten, ich versuche das schon ein bisschen dadurch zu reduzieren, dass ich zum Beispiel, früher hatte ich so Nachrichten-Apps, wo man immer noch so Pop-Ups für Allmeldungen bekommen ja, hat.
1: Push-Notifications,
0: Push-Notifications, habe ich schon lange ausgestellt, weil ich will nicht immer sofort wissen, wenn ein Flugzeug abstürzt. Das ist mir ist mir egal. Also das kann mich, das ist für mein Leben nicht so relevant, dass ich sofort damit mich konfrontiert sehen muss. Ja. Aber ich gucke regelmäßig Nachrichten und die Nachrichten sind voll, ja, sind schlecht. Ja. Und was ich dabei problematisch finde, ist, dass wir oft dadurch, dass wir überfordernd sind, glaube ich, auch viele Ängste haben, ein gewisses Ohnmachtsgefühl haben. Und ich würde gerne dafür plädieren, dass wir versuchen, irgendwie etwas Positives beizutragen. Deswegen wollte ich zum Beispiel diese Woche über das Gesundheitssystem sprechen, weil das ist wenigstens etwas, was ein paar Leuten hilft, die sich damit, ja. die nicht wissen, wie, wie das funktioniert in Deutschland. Und generell, ja, ja. Also, das, die Kategorie heißt natürlich, das nervt und nicht, was mache ich draus. Aber ich wollte trotzdem versuchen, einen nächsten Schritt schon in Richtung positiv zu gehen und die Leute nicht alleine lassen mit meiner schlechten Laune.
1: Ich denke, ich, also, ich sehe das ähnlich wie du. Ich konsumiere auch viel Nachrichten. Aber ich denke, man sollte sich immer fragen, ist das jetzt gerade etwas, was wirklich zu meinem Leben beiträgt? Etwa, ist das etwas, was mich persönlich betrifft oder wo ich halt auch mein Handeln ändern kann. Also wenn ich das jetzt gelesen habe, was mache ich jetzt mit dieser Information? Und wenn es mich nicht betrifft, weil es zum Beispiel so gar nichts mit meinem Leben zu tun hat und ich auch nichts daran ändern kann und es mich aber ansonsten nur traurig macht, dann finde ich, ist es auch okay zu sagen, hey, ich ähm, beschäftige mich damit jetzt nicht, weil es, es verschlechtert nur mein Leben. Also ich finde dieses Argument, man muss informiert sein über alles, so ohne, also einfach so, man muss, also es gibt keine, es gehört einfach zum guten Anstand dazu, informiert zu sein, äh, da gehe ich nicht so ganz mit, also ich finde, man kann auch seine eigene mentale Gesundheit erstmal an, an erste Stelle setzen und sagen, ich beschäftige mich nur mit den Themen, die mich wirklich interessieren und auch betreffen.
0: Klar, das, da stimme ich grundsätzlich überein, aber es ist natürlich eine Frage, und das ist ja auch, die Ohnmacht besteht ja nicht nur darin, dass ich von schlechten Nachrichten erschlagen bin, sondern auch, dass ich nicht weiß, wie ich mich richtig verhalte in dieser Welt. Weil natürlich kann ich sagen, ich beschäftige mich mit nichts, das machen ja auch viele Menschen. Aber Fakt ist trotzdem, dass wir in Europa in einem sehr guten Lebensverhältnissen und sehr guten Standard leben. Und das teilweise auch auf Kosten anderer Menschen, indem wir zum Beispiel Waffen produzieren, die irgendwo hinschicken, indem wir andere Menschen und andere Länder auch ähm, wirtschaftlich teilweise äh, ausbeuten und anderen Menschen geht es einfach sehr schlecht, weil sie einfach unter anderen Startbedingungen starten, weil sie in einem Land leben, in dem Krieg herrscht oder in einem Land leben, wo der Boden nicht so fruchtbar ist wie in Deutschland und wo es regelmäßig zu Dürre oder zu Überschwemmungen kommt oder die einfach stärker vom Klimawandel betroffen sind, den wir mitverursachen. und alles steht irgendwie in einem Zusammenhang und ich kann nicht sagen, dass Menschen in Griechenland an der Küste untergehen, weil sie versuchen, einfach nur Sicherheit zu erreichen für das, was wir hier als selbstverständlich ansehen und sagen, das betrifft mich nicht. Für mich ist das ja, ja, schwierig, klar. mich betrifft das.
1: Ja, ja, und da hast du recht und das betrifft uns und aber dann ist nämlich genau der Punkt, was mache ich jetzt damit? Und das halt jeden Morgen zu lesen und dann zu sagen, ja, die Welt ist schlecht, ist halt blöd, sondern ich hoffe, dass, wenn man halt das liest, dass man sich dann politisch
0: ja, und da ist jetzt wählen zum, genau, man kann sich engagieren und das mache ich ja auch, also deswegen ja. ist das jetzt ist das in, in dem Sinne, ich habe jetzt gemerkt, dass ich ein paar Tage irgendwie gefangen war in dieser schlechten, in dieser Negativ-Bubble und ja. ich das Gefühl hatte, ich komme da nicht raus und ich habe mich jetzt ein bisschen darauf zurückbesonnen, dass ich ja mit meiner Arbeit grundsätzlich etwas Positives mache und auch zu ja. einer positiven Veränderung in der Welt hoffentlich beitragen. Und das ist für mich wichtig. Also für mich ist das ein zentraler Bestandteil meines Lebens, weil ich sonst gar nicht, ich möchte gar nicht damit leben, dass ich mich die Sachen nicht beschäftigen
1: Ja, kann ja, ich so unterschreiben. das
0: hat mich alles genervt, aber ähm, versucht die Sachen, versucht was Positives draus zu machen. Jeder hat in seinem Leben die Möglichkeit, durch kleine oder große Gesten und wenig und mehr Zeit etwas Positives zu bewirken. Manchmal kann das auch einfach sein, dass man jemandem hilft im Alltag oder mal Müll auf der Straße aufhebt oder mal, ne, ja. einfach mal daran denkt, dass es nicht selbstverständlich ist, was man hat. Und
1: ja. Ja. das gehört auch zum Thema Achtsamkeit, über das wir letzte Woche geredet haben.
0: Richtig, Manuel. Das ist schön.
1: Ich habe was ganz Kurzes, aber weißt du noch, als wir vor zwei Wochen mit Emanuel hier saßen, hm. da haben wir über. Wörter gesprochen und ähm, und Emanuel hat das Wort Augenblick genannt als ein Wort, was er irgendwie schön findet. Ja. Und ich habe, ich beschäftige mich äh, im Moment viel mit Wikipedia-Artikeln, das ich kann weder bestätigen noch leugnen, dass das was mit einer Quizshow zu tun hat. Und ähm, und da gibt es, es gab mal, ich werde das verlinken, einen Wettbewerb, eine Auszeichnung, die gab es allerdings nur einmal im Jahr 2004, ja. die hieß »Schönstes deutsches Wort« und dort äh, stehen auf der Wikipedia-Seite die fünf Gewinner. Auf Platz vier ist äh, der besagte Augenblick, den auch schon Emanuel genannt hatte, also viele Menschen finden, dass das ein schönes Wort ist. Ja. Auf Platz fünf ist mein persönlicher Favorit, nämlich »Rabarbermarmelade«. <lacht> Isst du manchmal Rhabarber-Marmelade zum Frühstück?
0: Rhabarber-Marmelade, weniger. Aber es gibt doch dieses schöne Wort von Rhabar Die Rhabarber.
1: Die Rhabarber-Barbara. ja, ja das du das, ist mal so ein, das ist so ein Video. Ich kann das mal ähm, einspielen vielleicht. Warte. Rhabarber-Barbara.
0: Rhabar In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Da jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber Barbara. Rhabarber Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber Barbara Bar. Natürlich gab es in der Rhabarber Barbara Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, Kam so oft in die Rhabarber, -Rhabar, um von Rhabarberas -Babar herrlichem Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz wie Rhabarberabaren -Bab -Rhabar nannte.
1: Und so weiter und so ja. fort. Finde äh, schön, dass wir direkt in so einen Quatsch abgeschnitten ja, sind. Also das können wir ja mal verlinken. Also Rhabarber-Marmelade, das äh, fünf, fünf schönste Wort in Deutschland und die anderen drei kann, können wir ja dann mal verlinken, kann man sich selbst. Wie, die sagst du sagst du jetzt? Die nicht? sag ich nicht. Oder soll ich die sagen? Okay, auf Platz drei lieben. Mhm. Findest du das Wort schön? Ich finde es schön, jemanden zu lieben, ich finde das Wort …
0: Geht so, ja. Geht
1: so. Platz zwei, Geborgenheit.
0: Ja, das hat irgendwie was Schönes, dieses Wort bergen, Borg, geborgen.
1: Und Platz eins, Habseligkeiten.
0: <lacht> toll, toll dieser neue Soundeffekt hier. Janusz philosophiert.
2: Hallo ihr beiden.
0: Hi, Janusz.
2: Schön, euch zu hören. Schön, dich zu hören. Juhu, nach zwei Wochen, glaube ich, Unanwesenheit.
1: Podcast-Abstinenz. Ja. ja,
0: seitdem haben wir auch privat nicht mehr gesprochen.
1: <lacht> das wäre traurig.
2: <lacht> Auf jeden Fall, ich freue mich, dass ich jetzt dabei bin und ich habe mir überlegt, dass ich euch gerne eine kurze Geschichte erzählen möchte.
1: Okay, schieß los.
2: Und ähm … In der Geschichte der Philosophie ist äh, ein griechischer Denker sehr wichtig. Er heißt Plato. Mhm. Und er war der Erste, der gesagt hat, hm, die Welt, die ich sehe, die ist sehr ungenau. Aber die Welt, die ich berechne, die ideelle Welt, die Idee dahinter, die Idee hinter der, der Dingern sozusagen, die ist sehr präzise. Und, äh, und er brachte das dann so weit, dass er quasi sich dafür entschieden hat, dass die wirkliche Welt, diese perfekte Welt, die Welt der Ideen ist. Und unsere Welt ist nur ein, ein Schatten davon, sozusagen. Ein sehr unperfekter äh, und ungenauer äh, Schatten. Und ich habe sehr lange nicht wirklich, ich dachte, ich könnte das nicht so wirklich begreifen, was meinte er eigentlich. Und dann las ich eine Geschichte, die mir erlaubt hat, das sofort zu begreifen. Und das ist die Geschichte, die ich euch erzählen will. Okay. Und zwar in dem damaligen Griechenland. Wann war das? Das war so ungefähr 400 400 vor Christus. Okay. Also, dieses alte Griechen. Heißt das Altertum?
0: Nee, das heißt äh, Antike.
2: Antike. Oh ja, Also, in dem antiken Griechenland haben sich Menschen sehr für Geometrie interessiert. Also für Mathematik sowieso, aber da vordergründig für die Geometrie. Äh, daher kommt zum Beispiel auch die Euklidisch euklidische Geometrie. Und andere Sachen, die wir alle in den Schulen gelernt haben. Ich war gerade nicht dabei, wahrscheinlich, aber <lacht> die meisten. Wir schon. Und, äh, und da gibt es, die, die Leute hatten aber kein Papier. Man hat zwar Sachen schon mal aufgeschrieben, aber es war sehr kompliziert und... Äh, das Papier gab es noch nicht und man hat dann auf den Papyrus oder am auf Pergament äh, aufgeschrieben äh, und dann nur noch die wichtigsten Sachen. Aber man hat kein Papier gehabt, um Notizen zu machen. Die Notizen machte man mit einem Stock auf dem Boden, auf dem Sand. Ja. Und stell dir vor, ich würde dir erklären wollen, etwas mit einem Dreieck. Und dann würde ich dieses Dreieck auf dem Boden zeichnen. Ja? Dann ist dieses Dreieck, das von mir gezeichnet wurde, total ungenau. Die Linien sind wackelig und dieses Dreieck ist überhaupt nicht genau so, wie es sein soll. Und trotzdem hast du kein Problem zu begreifen, was ich meine. Ja. weil du siehst quasi in diese realität hinter dieser unperfekten zeichnung du siehst dieses ideale geometrische figur die ich meine und das ist die diese ideale welt das ist die welt der ideen äh, die Plato gemeint hat beziehungsweise dieses bild hat mir sehr ähm, einfach gemacht äh, zu verstehen, was Plato eigentlich gemeint hat. Und, und ich erzähle euch diese Geschichte auch, weil ich weiß, dass Manuel Interesse dafür hatte. Er hat sogar ein Video Manuel nickt. Manuel hat sogar ein Video gemacht über äh, so ein berühmtes Gleichnis äh, vom Plato in Philosophie. Also die Menschen, die in einer Höhle sitzen und hinter denen ähm, brennt ein Feuer und sie sehen nie sich selbst, sie sehen nur ihre eigene Schatten
1: auf der Wand. Ja, ich möchte dazu sagen, dass das eine Übung war für ein 3D-Programm und das Video sehr ähm, Den anf anfängermäßig äh, <lacht> aussieht, das ist so eine 3D-Animation. Aber ja, ich habe das auch gemacht, weil dieses Höhlengleichnis einfach super cool und super spannend ist und äh, man, ja, ich kann das ja mal verlinken, aber ja.
2: Ja, ich war auf jeden Fall sehr stolz auf dich, weil ich dachte, jo, das ist schon eine sehr starke Sache, sich damit zu, auseinanderzusetzen, weil es ist im Grunde gar nicht so einfach. Ja. Ja.
1: Okay.
0: Ja, und wie können wir das jetzt auf die auf unsere heutige Welt anwenden?
2: Das weiß ich nicht so ganz genau oder nicht so spontan. Ich könnte jetzt keine Beispiele nennen, aber ich glaube, später werden wir noch oft darüber reden, dass, dass die Welt, dass wir das Problem haben, die Welt einheitlich zu denken. Mm, natürlich. Sondern wir haben ständig dies, diese, diese, diesen Instinkt, diese Neigung zu denken, dass die Welt aus der Materie, aus etwas besteht, was wir anfassen und messen können und auf der anderen Seite aus dem Geist, also auf dem Gedachten sozusagen, äh, auf dem Körperlosen, was man ähm, was man nicht messen kann, nicht anfassen kann und trotzdem, das ist eine... Genauso große ähm, Rolle spielt im Aufbau der Welt. Und
0: jetzt, ja? Also mal konkret, wir haben ja zum Beispiel eben darüber gesprochen, dass es so viele schlechte Nachrichten gibt, die wir wahrnehmen und wie man damit umgeht. Denkst du dann, ich sollte sagen, die schlechten Nachrichten blende ich aus und die sind quasi, also ich muss quasi akzeptieren, dass die echte Welt noch nur ein unperfektes Abbild ist von dem, was ich mir im Geiste eigentlich überlegen sollte.
2: Ja, du hast ein wunderschönes Beispiel. Jetzt Dankeschön, ja Es ist oft nicht machbar, es ist oft auch unmoralisch, sowas zu tun. Leute, wir müssen uns mit dem äh, Unperfekten in der Welt beschäftigen, damit wir das äh, verändern können. Aber, wie ihr beide wisst, habe ich mich schon davon verabschiedet, weil ich <lacht> habe ja in meine Jugend mit dem sehr, sehr bösen Kommunismus gekämpft und dann auch gewonnen <lacht> und dann habe ich mit meinem eigenen Leben auch gekämpft und dann am Ende auch gewonnen, <lacht> ja, und, <lacht> und jetzt kann ich mich zurücklehnen und Gitarre spielen und äh, äh, andere Menschen sind jetzt es da, ja.
0: finde ich immer wieder interessant, wenn Janusz das sagt. Janusz wird jetzt bald 60 <lacht> und er hat das Gefühl, dass er, ähm, er hat in seinem Leben das umgesetzt, was er umsetzen konnte. Er hat
1: den Kommunismus zum Fall gebracht. <lacht> er hat den Kommunismus gekippt, Und sein kämpft. Leben in den Griff bekommen. <lacht> also, das ja. reicht jetzt auch mal. Ende Gelände. Ja,
2: weil man, ich, manche Leute verpassen, sich die Zeit zu nehmen, um die, die Früchte. Äh, ihrer Arbeit. Um die, die gut verdiente Sachen zu genießen auch. Also, man, dafür braucht man auch ein bisschen Zeit.
0: Ab jetzt lehnt Janusz sich zurück und genießt die Früchte des Kapitalismus.
2: <lacht> Nein, nicht ab jetzt. Ich mache das schon seit sehr lang. <lacht> okay, ihr Lieben, ciao. Ciao. Tschüss.
0: <lacht> Empfehlungen der Woche.
1: So, ich mach mal zuerst, du hast noch Kuchen im Mund. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich habe noch Kuchen im Mund. Ich versuche immer dann zu essen, wenn es unauffällig ja. ist.
1: Äh, und zwar haben äh, Aki und ich letzte Woche über einen Komiker geredet. Mhm. Und dann ist mir, äh, als ich die Episode geschnitten habe, noch ein anderer deutscher Komiker eingefallen, der wirklich sehr gut ist ja. und äh, der auch schon so älter ist. Also man hört in letzter Zeit nicht mehr so viel von ihm. Und das ist Harpe Kerkeling. Harpe Kerkeling hat viele lustige Sachen gemacht in seiner Karriere und in seinem Leben, aber ich wollte ein, ein Video von ihm empfehlen. Man muss sehr gut Deutsch schon können, um das zu verstehen, glaube ich, weil da wirklich sehr, sehr schnell und gleichzeitig geredet wird. Aber ich wollte es trotzdem, ich beschreibe es ganz kurz. Und zwar Happe Kerkeling tritt dort in einer Fernsehshow auf, in einer Fernsehdiskussion ähm, und man erkennt ihn aber nicht, denn er ist verkleidet und gibt sich aus als Rico aus Marzahn. Marzahn ist ein Teil von Berlin und als er ist ein Ostdeutscher, er macht auch einen ostdeutschen Akzent. Und er spielt also einen Kleingärtner. Also es gibt Leute in Deutschland, die haben so einen kleinen Garten, äh, der nicht zum Haus gehört, sondern woanders ist. Und er diskutiert mit äh, jemandem von dem... Amt und es geht darum, dass Wildschweine in der Stadt unterwegs sind und eben diese äh, kleinen Gärten zerstören. Und sie streiten sich also in dieser Show ähm, um dieses Thema und das auch ein Moderator, ähm, der dieses Gespräch leitet. Und Harpe Kerkeling eben verkleidet als dieser Kleingärtner. Also ist quasi so unausstehlich und macht es den anderen beiden so schwer, dass die völlig am Verzweifeln sind. Und das Video geht zehn Minuten und es ist einfach so lustig. Also es ist wirklich eines meiner Lieblingsvideos. Ich spiele mal nur einen ganz kurzen Moment, ja. dass du mal so einen Moment davon bekommst. Ja, Also man hört Harpe Kerkeling mit äh, ostdeutschem Akzent sprechen und der Moderator versucht so ein bisschen ihn zu stoppen. Das ist noch relativ am Anfang des Videos.
2: Wer oh. hat den Vorrang? So ein Wildschwein oder ein Kleingärtner? Wer hat denn, wer kommt denn zuerst Ihrer Ansicht nach? Herr Kurz. Herr Korn, immer noch Herr Korn. So, Herr Korn, Sie müssen aber wirklich mal ein bisschen tolerant sein und den anderen auch reden lassen. Das hat, tolerant so, das hat mit Toleranz gar nichts zu tun. Es hat damit zu tun, Doch, das dass der Kleingärtner, nicht. der kleine Sparer, ja, ist am Ende der Gelackmeierte. Ja, und Sie können es ruhig ernst nehmen, Herr Lohmann. Ja ernst
1: nehmen. Wollen wir ja ernst nehmen. Und er, er sagt auch immer den Namen falsch von dem anderen, das ganze Video lang. Also alles natürlich extra, aber die anderen beiden wissen natürlich nicht, dass es, ja. dass es ein Scherz ist. Und ähm, ja, also man muss wirklich gut Deutsch können, aber ich verlinke es mal und ich finde es köstlich.
0: Obwohl das eigentlich fast unmöglich ist, Harpe Kerkelings Stimme nicht zu erkennen. Aber das ist wahrscheinlich schon ein paar Jahre her. Ja, ja, ich finde es interessant, weil Harpe Kerkeling und Loriot, was die ja beide machen, im Übrigen auch noch jemand, der das auch sehr gut macht in vielen Sachen, ist Helge Schneider, ist so dieses mhm. typisch deutsche Kleinbürgertum, so ein bisschen rauskehren. Also ja. so den deutschen Alltag aufs Korn nehmen und verarschen und zeigen,
2: ja, genau. wie die
0: Deutschen so drauf sind. Also genau. so, das ist so ein typische so, so ein Schrebergarten, so ein Kleingarten, ja. ist schon etwas typisch Deutsches. Sich über Sachen aufregen ist typisch deutsch. Richtig. Dann sich so in Rage reden und sauer werden, ist irgendwie typisch deutsch. Immer Richtig. sind die anderen schuld, ich beschwere mich. Das ist toll und das ja. machen die,
1: ähm, ja. Genau, das macht er so gut, ja. Ja, was hast du? Du hast, ach, du hast vorhin schon erwähnt, ne, Richtig, deine Empfehlung. Ja,
0: ja. die, äh, der Postillon ist hm. eine Satire-Online-Zeitung und ihr könnt euch die mal angucken. Ich finde nicht alles super witzig, aber einige Sachen sind sehr witzig und … Es gibt ja gar nicht so viele gute, lustige deutsche Sachen. Ja. Deswegen müssen wir alles erwähnen, was es gibt.
1: <lacht> Toll.
2: Eure Fragen.
1: So, wir haben ziemlich viele äh, Audionachrichten in letzter Zeit bekommen über ja. easygerman.fm. Jetzt haben wir leider wieder nur Zeit für eine. Und ich äh, habe eine ausgewählt, Kari, die passt so ein bisschen zu diesen ganzen traurigen Themen, die wir heute hatten. Oh nein. Bist du bereit?
0: Ja. Hallo Kari, hallo Manuel, euer Podcast gefällt mir sehr gut. Ich komme aus Albanien, lebe aber seit einem Jahr in Deutschland. Ich habe viele Leute sagen hören, aber ich erlebe auch selbst, dass das Leben hier ziemlich einsam werden kann und dass die Menschen, vor allem die, die aus dem Ausland kommen, sich isolieren und es schwer haben, sich zu sozialisieren. Ich sehe die Einsamkeit als Teil der persönlichen Entwicklung, aber ich möchte Ihre Meinung über die Einsamkeit und das Einsamsein hier in Deutschland wissen. Ciao.
1: Das war Gentiana aus Albanien. Und wow. ich fand diese Frage super interessant und super schön, aus dem Grund, dass ich ganz genau weiß, was sie meint, weil ja. ich habe schon mehrmals im Ausland gelebt und ähm, habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass ich angekommen bin in den USA zum Beispiel, war ich als Austauschschüler, dann in Mexiko, in der Schweiz und obwohl ich immer super schnell super viele Leute schon auch kennengelernt habe, also ich war jetzt nicht offensichtlich einsam im Sinne von ich kannte niemanden, hatte ich eigentlich immer so ein Gefühl von Einsamkeit, weil ich vielleicht viele Leute kannte, aber eben keine richtigen Freunde hatte und dann eben doch auch viel Zeit alleine verbracht habe. Und also tatsächlich, ich persönlich bin so ein Mensch, ich liebe das. Also ich habe dieses Gefühl immer genossen. Es ist zwar auch eine gewisse Traurigkeit mit dabei manchmal, oder das kann auch mal traurig stimmen, aber so grundsätzlich liebe ich diese Erfahrung und ich glaube auch, dass man dadurch wächst und ich glaube, wenn man so nie mal die Erfahrung gemacht hat, wirklich auch einsam zu sein, dann hat man eigentlich auch was vermisst. Also das ist so meine Perspektive auf das Thema. Wie geht dir das?
0: Ja, finde ich sehr interessant, weil ich ähm, ich glaube, ich würde diese Erfahrung auch gerne machen. Ich habe die nie gemacht. Ich bin nie irgendwo alleine hingegangen und ich bin total überfordert damit, einsam zu sein ich, äh, deswegen habe ich ja mir dieses Jahr vorgenommen, dass ich mal alleine eine Woche wegfahre ja. oder vielleicht sogar eine Fahrradtour mache und ich denke da jeden Tag dran. Ich weiß auch, dass ich das, also ich freue mich schon darauf, aber ich weiß auch, dass das ein bisschen schwierig für mich ist. Für manche Leute hört sich das lächerlich an, weil du bist um die Welt alleine gereist, du hast irgendwie da nicht so ein Problem mit. Ich habe da ein Problem mit. Ich habe irgendwann, ich glaube, als ich 23 war oder so, <lacht> da dachte ich so, ich jetzt packe ich mal das Problem an und fahre alleine wohin. Und dann bin ich wohin gefahren, weil ich dachte, hier ist das, hier gibt's einiges, hier einiges, passiert einiges, ich bin nach New York gefahren und dachte, in New York kann man ja gar nicht einsam sein. Und das Gegenteil war aber der Fall. Ich war dort so mhm. einsam, weil es ja also viele Leute gab. Ich war ja. irgendwie im falschen Hostel, ich war in Chinatown. Es gab keine Gemeinschaftsräume in dem Hostel. Ich habe keine Leute kennengelernt. Es waren ohnehin fast nur Chinesen da, die auch teilweise schlecht oder gar kein Englisch gesprochen, gesprochen haben, also auch an den Orten, wo ich mich dann extra aufgehalten habe, um ins Gespräch zu kommen, hm. wie am Eingang, beim Rauchen oder in der Rezeption, habe ich keine, hat keiner mit mir geredet. Ja. Und ich war nach ein paar Tagen, ich war so traurig, dass ich einfach geweint habe. Ich habe jeden Tag Janisch angerufen und dann habe ich einfach traurig geweint.
1: Ja, ja, das ist gut, dass du das erzählst, Kari, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir das sagen. Diese Erfahrung ist total normal und die gehört dazu, sowohl wenn man zum Beispiel alleine reist, als auch wenn man in ein neues Land zieht. Und mein, meine Empfehlung, mein Tipp wäre Zwei Sachen. Einmal das bewusst auch genießen und das einfach akzeptieren und zu sagen, das gehört zu dieser Erfahrung dazu und ich kann daraus nur lernen und wachsen und mal mit sich selbst einfach zu sein, ist auch in gewisser Weise wirklich ein, eine gute Erfahrung. Und andererseits, Gentiane hat ja auch gesagt, dass ähm, manche Leute sich dann wirklich sozial isolieren. Ja. Den Fehler darf man natürlich nicht machen. Also man muss dann schon auch eine gewisse Disziplin haben und sagen, okay, ich suche mir jetzt die Treffen, die Meetups, die Couchsurfer-Meetings, was auch immer es gibt in der Stadt und es gibt in jeder Stadt irgendwas äh, und dann dahin gehen und halt mit anderen Leuten sprechen und so schwer das ist und so nervig das auch manchmal ist, halt wirklich dann auch versuchen, Freunde zu finden, das gehört dann auch dazu.
0: Ja, das finde ich total unangenehm tatsächlich und ich, ich mag das nicht, Freunde suchen zu müssen, also mich mit jemandem, mich überhaupt irgendwo vorzustellen. Also irgendwo hinzugehen, wo niemand weiß, dass ich komme, ist mir grundsätzlich unangenehm. Und das ist ganz interessant, weil ich das merke, dass das offensichtlich ein Konflikt in mir ist. Dass ich bin ja jemand, der viele Menschen kennt, dadurch einfach durch die Arbeit, die ich mache. Ja. Und ich habe auch kein Problem damit, auf einer Bühne zu stehen oder angesprochen zu werden. Ich mag das sogar. Aber ich, ich finde das total schwierig andersrum. Wenn ich irgendwo hingehe und Leute anspreche die mich nicht kennen oder nicht wissen, was ich von denen will, ja. finde ich das total schwierig und das muss nicht unbedingt zusammenhängen. Also ich kann zum Beispiel jemand sein, der sehr äh, offen ist und sehr viel Kontakt hat, aber ich kann trotzdem schüchtern sein und da muss man manchmal äh, seine Grenzen überwinden.
1: Ja. 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 Ja.
0: Schöne Episode war das mit dir, Mann.
1: Fand ich auch ähm, und schickt uns weiter Audionachrichten. Ja. Wir haben jetzt schon einige für die nächsten Wochen, aber ihr dürft uns gerne weitere schicken. Und damit würde ich sagen Ja, wie
0: fandest du, wie würdest du die Episode bewerten heute auf einer Skala von 1 bis 10?
1: 11. <lacht> Das ist ein gutes Stichwort. Bewertung. Es haben uns viele Leute schon jetzt beworten. Hat man? Bewertet. Bewertet. Bewertet auf iTunes, also auf Apple Podcasts. Und ein paar Leute haben auch Kommentare geschrieben. Und da hüpft mein Herz. Äh, wenn ich die lese, zum einen, weil die so schön sind, die äh, die Kommentare und zum anderen, weil das hilft, ne, weil wenn man da viele Bewertungen hat, dann wird man unter Umständen dann irgendwann gefeatured und so und dann.
0: Ah, ist das so, ja?
1: Ich glaube, niemand weiß das so genau, aber wir wollen auf jeden Fall äh, viele tolle Bewertungen. Aber das ja. ist wirklich krass, wir haben jetzt schon, Kari, halte ich fest, über 200 Bewertungen, also nicht alle mit Kommentar, aber ja. über 200 Leute haben zumindest eine Bewertung in Apple Podcasts gemacht. Und das, obwohl wir gerade mal bei Episode 23 sind. 23 übrigens, die Zahl der Illuminati.
0: Aber, äh, <lacht> danke für den fun fact aber 23 ist schon ziemlich viel. Also und Geht. Geht, ja und wir haben ja auch ein paar tausend Zuhörer. Also, ja. also ähm, lasst uns doch einfach eine Bewertung da, wir freuen uns total und werdet ein Mitglied von Easy German, weil dann hüpft Manuels Herz noch höher, weil dann kann er weiterhin seinen Traumjob machen, nämlich hier am Mischpool sitzen und witzige Sounds einspielen. Ja, 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 ja. <lacht> Dankeschön für euren Support und eure Fragen und für alles, fürs Zuhören. Wir lieben euch.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.